0: Ich bin eigentlich nicht sehr am Wasser gebaut, sehr nah, aber bei diesem Lied, ich habe es jetzt schon öfter gehört, kommen mir immer noch manchmal die Tränen. Ich möchte das Lied zum Einstieg nutzen, um einmal über Liebe, Ethik und was richtig und was falsch ist nachzudenken. Denn dieses Lied führt mir vor, dass es auch als Christ nicht immer leicht ist, zu entscheiden, was richtig ist. Ich habe mir das Lied mit meinem Sohn Tim angesehen und wir sind nahezu zeitgleich, unabhängig voneinander, darauf gekommen, dass wir dieses Lied auch als Einstieg in ein Jugendthema verwenden könnten. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, der Mattis wird vielleicht manches wiedererkennen. Nee, du warst auch nicht da, ne? Doch, du warst da, genau. Ähm, dabei sind natürlich noch ein paar zusätzliche Gedanken mit in diese Predigt mit eingeflossen. Quasi das Jugend Jugendthema als Inkubator für diese Predigt. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass die Kinder, die Schulkinder nicht mehr dabei sind, das, äh, ja, man, na ja. Und natürlich hat mich Tim auch gefragt, was ich denn in dieser Situation getan hätte. Und es wäre sicherlich mal interessant, mal so als Eltern hier darüber zu diskutieren. Was hätten wir getan in so einer Situation? Ja, was hätte ich denn getan? Also ich muss vorne wegschicken, dass, wie es bei euch sicherlich auch so ist, mir das Lügen eher schwerfällt. Andererseits, wenn ich da so einen selbstgerechten Menschen sehe, der sich daran ergötzt, wie mein Kind heruntergemacht wird und ich im Gesicht meines Kindes die Zerknirschtheit sehe, dann hätte ich vielleicht ähnlich gehandelt in dieser Situation. Aber es ist nicht so leicht, hier eine schnelle, eindeutige Antwort zu geben. Der Sänger drückt sich ja so ein bisschen um die Frage herum, ob das Verhalten jetzt richtig oder falsch war. Er sagt, es wäre ihm egal. Das ist mir dann doch ein bisschen zu einfach und ich möchte mit euch da noch ein bisschen drüber nachdenken. Wir sehen hier einen Konflikt zwischen Wahrheit und Liebe. Und es gibt in der Bibel eine sehr bekannte Geschichte, die so eine gewisse Ähnlichkeit gewisse Ähnlichkeiten mit dem Lied hat. Und die möchte ich jetzt mit euch betrachten. Das ist aus Johannes 8, Vers 2 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass sie jeder sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo sie ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. »Wo sind Sie geblieben?« fragte er die Frau. »Hat dich keiner verurteilt?« »Nein, Herr, keiner«, antwortete sie. Da sagte Jesus, »Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr.« diese Geschichte ist ja quasi ein Klassiker. Wir kennen auch viele Leute, die sonst wenig in der Bibel lesen. Und sie hat verschiedene Betrachtungsebene. Die erste Ebene ist die Frage des Richtig und Falsch, die Frage der Fakten, der Wahrheit. Die Tat der Frau war falsch. Das ist Fakt und es bestreitet hier auch niemand. Das redet hier auch niemand schön und niemand sucht hier Verständnis für diese Tat. Auch Jesus sagt am Ende, sündige nicht mehr. Und natürlich würde man im persönlichen Gespräch da sensibler mit umgehen. Man würde nach Gründen fragen, gemeinsam überlegen, was man tun kann, wie man aus so einer Nummer wieder rauskommt. Aber die sachliche und vielleicht auch seelsorgerliche Auseinandersetzung mit der Problem, mit der Tat der Frau, auch mit ihrer Sünde, war natürlich spätestens zu dem Zeitpunkt zu Ende, als die Schriftgelehrten und Pharisäer sie in die Mitte stellten, dass sie jeder sehen konnte. Wer so etwas in dieser Form Macht, der ist weder an einer sachlichen Problemanalyse noch vielleicht an irgendeiner Hilfestellung interessiert. Ich meine, das waren die Pharisäer sowieso nicht an der Stelle. Deshalb geht es in dieser Geschichte in erster Linie gar nicht um die Schuld der Frau. Zumal man sich auch immer fragen könnte, wo der zugehörige Mann zum Ehebruch war, denn es gehören dann zwei dazu. Warum wird der Mann nicht genauso an den Pranger gestellt? Der Schwerpunkt dieser Geschichte, den sehe ich in dem Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer. Im Motiv lag ja darin, Jesus eine Falle zu stellen und die Frau war nur Mittel zum Zweck. Sie hatten also ein schlechtes, ein mieses Motiv und haben versucht, das hinter dem Einsatz für Gerechtigkeit zu verstecken. Und das ist auch tatsächlich eine Gemeinsamkeit mit diesem Lied vom Anfang ob dieser schulrektor jetzt wirklich so ein äh, entschuldige ich dieses wort so ein arsch war oder ob der sänger das nur so empfunden hat wissen wir natürlich nicht genau aber offensichtlich haben die eltern das genauso empfunden und deshalb diese komödie gespielt er hat es ja im lied so geschildert der rektor kam holte mich schnaubend aus der klasse raus so stand ich da allein stumm und geknickt dann ließ er meine eltern kommen lehnte sich zurück Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück, diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Ihr Jüngeren, wisst ihr, was Maulschellen sind? Pff, so als äh, verkürzte Erklärung. Im Beisein eines solchen Menschen möchte ich Probleme meines Kindes nicht besprechen. Ich weiß halt nicht, wie ich wirklich sie regiert hätte in der Situation. Ich habe auch persönlich so einen Lehrer noch nicht erlebt, muss ich gestehen. Und wenn wir jetzt jetzt einmal mit den Schriftgelehrten oder auch mit diesem Rektor aus dem Lied vergleichen, wir sollten uns davor hüten, Gerechtigkeitsempfinden oder Wahrheitsliebe als vorgeschobenes Vehikel für niedere Motive zu verwenden, wie zum Beispiel Selbstgerechtigkeit, Hass, Besserwisserei, Selbsterhöhung. Unbarmherzigkeit oder einfach um andere vorzuführen, so wie die Pharisäer es wollten. Interessant ist, dass diese Falle für Jesus, für Jesus selbst, nur ein vordergründiges Problem war. Jesus hätte ja sagen können, euch interessiert die Wahrheit doch überhaupt nicht, die Gerechtigkeit, ihr wollt mich nur in eine Falle locken. Das wäre richtig gewesen, aber Jesus blickt noch tiefer und deckt das eigentliche Problem in genialer Weise auf. Die Pharisäer hatten den nahezu zwanghaften Wunsch, immer alles richtig zu machen und nie zu sündigen. Denn das macht natürlich unfrei und man wird streng und hartherzig gegenüber anderen. Man macht das auch deswegen, damit man sich nicht mit seinen eigenen Sünden beschäftigen muss. Und durch Jesu Aussage, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen, wird das aufgedeckt. Sie gehen alle weg. Niemand wirft einen Stein. Und Jesus ist alleine. Und als Jesus alleine mit der Ehebrecherin ist, da bespricht er das Problem mit ihr. Aber es ist nicht nur das Problem, also ihre Tat, ein Thema, sondern er sagt ja, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Und so ein bisschen finden wir das auch in dem Lied wieder. Der Sänger sieht ja als wichtigste Lektion seiner Schulzeit, wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand Zuflucht gibt, ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Jesus sagt zu der Frau, ich verurteile dich nicht, ich nehme dich an, wie du bist. Du darfst gehen, du bist frei, weil ich dich nicht verurteile. In der Jugend kam bei diesem Lied, auch gerade, wo wir bei diesem Gedanken waren, kam natürlich auch, der Einwand auf, man darf ja nicht alles durchgehen lassen. Es ist natürlich irgendwo auch eine Gratwanderung. Meine Eltern holen mich sowieso raus, also kann ich mir alles erlauben. Das ist doch die Angst, die wir haben. Es gehen doch alle Maßstäbe und Normen verloren, wenn wir nicht ganz klar sagen, was erlaubt und verboten ist. Die Eltern haben dem Jungen ein ganz falsches Signal gegeben, der wird jetzt doch ein professioneller Urkundenfälscher. Wir haben dann vielleicht irgendwelche unerzogenen Kinder vor Augen, denen nie Grenzen gesetzt wurden und das muss man doch und so weiter. Ich kann das verstehen, aber ich denke, dass wir uns an Jesu Reihenfolge halten sollten. Und erstens, ich verurteile dich nicht, ich nehme dich an, wie du bist. Du bist frei, ich gebe dir Zuflucht. Und dann erst zweitens, reden wir über deine Probleme und Sünden und lass die Sünde. Diese Annahme, diese Zuflucht zu verstehen, das ist wahres Christentum. Jesus Christus hat dich und mich lieb und bei ihm haben wir Zuflucht. Er verurteilt uns nicht als Person. Und nur aus dieser Annahme heraus, aus dieser Liebe heraus, können wir über unsere Unvollkommenheiten und Sünden reden. Und genauso wie Jesus sollten wir es auch untereinander machen. Meistens sind wir mit unserem eigenen Fehlverhalten eher großzügig und mit dem der anderen eher streng. Es gibt ein christliches Lied aus den späten 80ern, Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Und wenn dieses Annehmen, dieses Vertrauen da ist, dann können wir auch über unangenehme Dinge reden. Und natürlich müssen wir auch allgemein... Hm? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das von Frank und Peter Hübner, aber das führt jetzt zu weit. <lacht> Jedenfalls, wir müssen auch über ethische Fragen in der heutigen Zeit denken. Natürlich ist Ehebruch, immer so ganz provokativ, ist Ehebruch heute noch Sünde. Wie sind die Gebote heute zu interpretieren? Was bedeuten sie? So ein bisschen möchte ich damit euch gleich noch drüber nachdenken. Und ja, natürlich halte ich Ehebruch auch heute noch für Sünde. Allerdings muss man natürlich auch so ein bisschen an den Problemursachen arbeiten. Ne? Also bei folgender Vergleich. Ich bin gern mit meiner Frau zusammen. Ich muss mit meiner Frau zusammenbleiben, weil es sonst Sünde wäre. Das zweite Modell kann bei aller formalen Korrektheit nicht funktionieren. Und wenn das zweite in deinem Fall zutrifft oder zuzutreffen droht, dann muss man daran arbeiten, damit das erste, die erste Aussage wieder Wirklichkeit wird. Ja, kommen wir noch zu den Geboten. Ähm der Bibeltext von gerade mit dem mit der Ehebrecherin, der mich erst in der Jugend draufgekommen hat, glaube ich, der Hubi hat den hat den erwähnt als passend. Ich hatte einen anderen Bibeltext vor Augen zu diesem Lied, der aber nicht ganz so gut gepasst hat. Den möchte ich aber trotzdem noch ähm, lesen. Markus 2, 23 bis 28. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ehren abzureißen, um die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist am Sabbat doch nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nicht zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des Hohepriesters Priesters ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, vor denen doch nur die Priester essen dürfen und wie er auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat, ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Und darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Jesus nimmt hier seine Jünger in Schutz. Das finde ich gut. Das hat er eigentlich, eigentlich immer gemacht. Allerdings spielen die Jünger hier in dem Text kaum noch eine Rolle, denn Jesus geht direkt auf den Sinn und Zweck der Gebote ein. Zuerst irritierte mich, dass wir mit den geweihten Broten, oder die werden auch je nach Übersetzung auch Schaubrote genannt, ich habe mal nachgeguckt, was, was die so bedeuten. Ähm, ich lese mal aus, äh, aus 3. Mose 24, 5 bis 9. Da ist äh, beschrieben, was, was mit diesen Broten auf sich hat. Das ist eine Anweisung an die Tempeldiener. Du sollst zwölf Leibbrote aus feinem Mehl backen. Zwei Krug Mehl sollst du für jeden Leib nehmen. Lege die Brote in zwei Stapeln zu sechs Broten auf den goldenen Tisch vor den Herrn. Na, also zwei Stapel jeweils sechs Brote, also zwölf Brote insgesamt, ähm, leg auf jeden Stapel reinen Weihrauch. Dieser soll anstelle des Brotes als Opfer für den Herrn auf dem Altar verbrannt werden. An jedem Sabbat sollen diese Brote vor dem Herrn ausgelegt werden. Das ist eine dauernde Bundesverpflichtung von Seiten der Israeliten. Die Brote, die sie im Heiligtum essen sollen, stehen Aaron, das war damals der Priester oder der Urvater aller Priester, und seinen männlichen Nachkommen für alle Zeiten zu denn diese Brote sind ein besonders heiliger Teil der Opfer, die dem Herrn durchs Feuer dargebracht werden. Also ich würde gerne erklären, was das genau bedeutet, aber ich habe selber nicht hundertprozentig verstanden. Es könnte ein Hinweis auf Jesus sein. Zwölf Brote, für jeden israelitischen Stamm ein Brot, und der Weihrauch, der anstelle der Brote verbrannt wird, ist ein Hinweis auf das stellvertretende Opfer Jesu. Aber bei aller Tiefsinnigkeit und Bedeutung der Hunger von David und seinen Leuten war wichtiger als das Symbol im Tempel. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und dann kommt diese zentrale Aussage zum Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der, Menschen, nicht der Mensch für den Sabbat. Und ergänzend dazu, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Man sieht hier schon so ein bisschen... Ja, was, was Gebote sind oder wofür Gebote sind? Ich möchte noch mal noch einen weiteren Text lesen, der auf den, vorhin mit den Ehren folgt. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage. Was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich zutiefst äh, tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streckt die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer darauf fassten, nachdem sie die Synagoge verlassen hatten, mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Komisch, ne? Was ist richtig? Am Samstag Gutes tun oder Böses? Ein Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Gottes Gebote sind für uns da und sie sind gut für uns. Und man kann in Bezug auf die Gebote von zwei Seiten vom Pferd fallen. Zum einen ist es fatal, wenn man in Selbstüberhebung die Gebote als optional oder uninteressant oder nicht mehr beachtenswert in unserer Zeit ansieht. Und zum anderen wenn man sich gar nicht mehr für den Inhalt und Zweck der Gebote interessiert, sondern nur ängstlich darauf bedacht ist, sie ja nicht zu übertreten. Die Pharisäer haben ja zusätzliche Verbote um die Gebote drumherum gemacht, damit man ja nicht aus Versehen die Gebote übertritt. Und das macht natürlich unfrei, das führt zu einer unfreien Gesellschaft. Es gibt zum Beispiel ein Schrittegebot, weil man am Sabbat nicht arbeiten darf, hat man sich überlegt, okay, dann darf man insgesamt nur, ich weiß gar nicht, wie viele Schritte das waren, Gehen, dann kommt man auch nicht in die Gefahr, aus Versehen zu arbeiten oder das Verbot, anderen zu helfen, ne? an Heilen. Na klar, aber die waren der Meinung, das wäre am Sabbat verboten. Das ist natürlich fatal und absurd. Wir müssen die Gebote Gottes, insbesondere die zehn Gebote, die zeitlos sind, verstehen und befolgen. Dann helfen sie uns wirklich. Ja, ich komme zum Schluss. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben uns dieses Lied angehört, dem Eltern ihr Kind in Schutz nehmen. Durch eine Lüge, aber ich bin mir nicht sicher, ich hätte es vielleicht genauso gemacht in dieser konkreten Situation. Wir haben uns die Geschichte mit der Ehebrecherin angesehen. Die Sünde der Frau war nicht die Hauptsache der Geschichte. Und das Gerechtigkeitsempfinden der Pharisäer nur ein Vorwand für niedere Motive. Die Aussage, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, deckt das Kernproblem der Pharisäer auf. Jesus nimmt die Frau als Person an, genauso wie er auch uns als Person annimmt. Und erst nach Annahme, nach Zuflucht wird über die Sünde gesprochen. Auch bei uns muss die gegenseitige Annahme als erstes kommen, sonst funktioniert Gemeindeleben nicht. Und danach kommen natürlich auch ethische Fragen, auch Fragen des Fehlverhaltens. Und dann haben wir die Gebote noch etwas allgemeiner betrachtet. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Und ich denke, das gilt für jedes Gebot. Jedes. Die Gebote sind für uns, zu unserem Nutzen. Und wir wollen die Gebote Gottes verstehen und sie auch befolgen. Nur beides zusammen macht Sinn. Amen.